0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Hört ihr schon die Weihnachtsklocken und riecht ihr schon den Duft frisch gebackener Plätzchen? Nein? Auch egal, denn Weihnachtsfilme ziehen sich heute wie ein roter Faden durch unsere Sendung. Bei den Releases schauen wir mal, wie alle so krampfhaft versuchen, 2020 noch halbwegs zu retten, obwohl wir natürlich in den letzten Folgen schon behauptet haben, dass 2020 relativ tot ist, was das Kino angeht. <lacht> Bei den News gibt es wilde Spekulationen über neuen Star-Wars-Kram und Herzerwärmendes von äh, Coca-Cola. Und zum Abschluss bei den Trailern, da geht es um süße Schweine, betrunkene Schweden, nee, denen muss ich sagen, und Tom und Jerry. Wir haben es lange angedroht, es ist wahr geworden, es gibt den ersten Trailer, deshalb sage ich, wie immer gilt, uh. Bleib dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Uh. Uh. Meine Güte, ich bin ungewohnt viel Enthusiasmus hier auf den billigen Plätzen. Und dann skippen wir doch hier gleich die ganze Intro-Nummer und sagen,
0: <lacht> der, der, der klatschende Lacher hier gerade, das war Ronny. <lacht> Hallo Ronny. Danke für diese. Kurz und knappe Anmoderation, lieber Alex. Ich verdoppel das dann einfach in der Post und dann klingt es wie 100 Ronnies. Ich wollte gerade sagen, du verdoppelst,
1: warte, warte kurz. Du verdoppelst es im Post und dann klingt es wie 100 Ronnies. Ich ja, weiß du nicht, weißt doch, was du ich dich meine. du jetzt hier gerade auf dem Podest stellst. Oder meine Fähigkeiten. Egal. Ja, egal. Äh, ja. ja, du hast es richtig gesagt. Äh, das ist, ich bin mir relativ sicher, ja Oder muss ich nochmal einen Kalender bemühen? Die letzte Folge. Ist es schon so? Vor soweit? dem ersten Advent. Oh. Die letzte Update-Folge vor dem ersten Advent. Ich wollte schon sagen. Von oh, daher jetzt war der Herz in die Hose gerutscht. Ja. Von daher war dein Intro ja gar nicht mal so fehlgeleitet an der Stelle. Und das bedeutet halt eben auch, leider, und ja, es gibt die Weihnachtsmuffel da draußen, ich verstehe das. Ich zähle mich da so ein bisschen auch dazu. Wir müssen halt dann irgendwann früher oder später auch über Weihnachtsfilme reden. Das ist leider so. Und über die Vorweihnachtszeit und. Oh, äh, können wir nicht einfach wieder die Hard rausholen? Äh, was heißt denn, können wir nicht einfach? Das ist der, der, der
0: Familiendefault bei uns quasi. Ja, drum. Also der läuft quasi jährlich. Ich meine, schon auch. dann zwei Jahre her, wenn du mal überlegst, dass wir darüber gesprochen haben. Von daher legitim.
1: Meinst du, wir sollten das noch mal, noch mal aufarbeiten? Nicht, dass uns hier dann ähm, nachträglich irgendwie der der Doktortitel zu Ist Die Hard ein Weihnachtsfilm oder nicht aberkannt wird, weil weil die Quellenangaben vielleicht nicht ausreichend waren oder vielleicht ähm, nicht mehr aktuell genug sind. Gebe ich dir recht, könnte man noch mal machen. Ja? Zwei Warum Stunden nicht? noch mal Deep
0: Dive. Ja, schön Deep Dive, noch tiefer ins Theologische rein. Und vielleicht wer, wer nicht weiß, wovon wir zum Geier reden. NSRT Nerds,
1: Recording, Tape, Insert, dem Podcast gibt schon was länger und äh, bevor wir uns so stringent an die einen Stundenmarke gehalten haben, gab es auch durchaus mal äh, gerade am Anfang Folgen, die ein bisschen ausgerufert sind und möglicherweise war die Ist I Hard ein Weihnachtsfilm oder nicht Episode so ein Kandidat dafür. <lacht> hat aber zumindest äh, der YouTube-Variante, weil ja, auch damals lief noch eine Kamera und hat unsere ähm, bildhübschen... Hackfressen gefilmt, äh, das hat der Einschaltquote hatte nicht, nicht, nicht äh, abgetan, die okay. lange Laufzeit. Äh, die Klicks sprechen für sich, ist die mit Abstand erfolgreichste Insert-Episode
0: auf YouTube. Also auch statistisch gesehen ein echter Meilenstein. Äh, durch und durch, aber durch das war jetzt
1: einmal äh, die Nostalgie-Straße
0: ah. hinabflaniert mit dir. Mann, du bist heute worttechnisch mir so weit voraus. Ich weiß nicht, ob ich da heute aufschließen kann. Ist ja auch völlig egal. Aber wir, wir machen ja noch weiter. Wir, wir äh, gehen jetzt hier
1: voll 180 kmh rein und sagen, wir fangen auch nicht mehr an mit den Releases, weil boom, wer, an unserer, wer an unserer letzten Update-Folge aufgepasst hat, Innovation in ja. Form von Highlights, haben wir welche?
0: Frage an dich zuallererst mal. Äh, ich habe auf jeden Fall in den letzten zwei Wochen eineinhalb Highlights eingepackt, ja. Und bei dir?
1: Ich, ich würde es bei, bei einem belassen. Ich habe mit meinen Highlights nichts zu kompensieren, von daher, aber fang ruhig mal
0: an, Ronnie. Und zwar habe ich endlich mal nachgeholt, oder naja, so alt ist das Ding eigentlich gar nicht. Ich habe ähm, einen Film gesehen und zwar mhm. Extraordinary. Und zwar gibt es mittlerweile bei Prime. Ähm, ein Film unter anderem mit Will ähm, Ford, Forty, und ähm, da hatten wir damals über den Trailer, glaube ich, auch gesprochen. Der das hat ist, sogar der, ganz das ist dieser, dieser britische Gruselklamauk, ne? Genau, ähm, im Detail sogar in Irland spielend, was ich auch sehr witzig finde. Also man sieht jetzt nicht so viel vom Land, aber man, man kann es spüren. Und ähm, ich habe mir zu so Extraordinary... Hast du geprüft, ob es wirklich dort gedreht wurde? <lacht> ja. Ähm, alleine der Abspann sorgt wieder für viele ähm, ähm, viel Einsicht in das Filmförderungsmanagement weltweit. Und ähm, ich habe in der letzten Sendung versucht, schon zu jedem Highlight so eine Einsatzreview zusammenzuschreiben. Und bei Extraordinary habe ich mir Folgendes aufgeschrieben... Übersinnliche Geisterkomödie, welche jedoch in ein sehr zurückhaltendes und vor allem sehr schräges Korsett gepresst ist. Liebe oder hasse es. Und das merkt man auch hier, wenn man ein bisschen die Rezension durchforstet. Ähnlich mm. wie es bei Relic ist, wo wir letzte Woche drüber gesprochen ja. haben. Es gibt ganz viele, die sagen... Ist das lame. Ich bin eingeschlafen. So ein Rotz. Und dann gibt es ganz Schmutz. viele, die sagen so, ja, Schmutz auch. Und dann gibt es ganz viele, die sagen so, ach Mensch, On Point hat mir gefallen. Ich habe gut gelacht und war doch ganz nett. Und ich muss sagen, ähm, hat mir auch gefallen. Man muss so okay. klar mit diesem ähm, etwas ähm, reduzierten, wie es so oft ist, ähm, irischen beziehungsweise britischen ähm, ähm, Look in 4 so ein bisschen auskommen. Da ist halt wirklich alles sehr zurückgefahren, was so das Setting und das Scaling so angeht. Aber... Schräger Humor, auch da muss man mit leben können, aber insgesamt doch ähm, ein sehr rundes Ding. Am Ende wird man sogar, wenn man durchhält, wenn man es jetzt vielleicht nicht so mag, wird man sogar noch mit Special Effects belohnt, die finde ich on point okay. sind. Also da kann man halt nicht mal meckern, da gibt es sogar noch so ein kleines Bonbon gegen Ende. Und ähm, ja, ich konnte gut lachen und fand es war mal wieder eine sehr angenehme Kleine Independent-Abwechslung und vor allem im Vergleich zu Seven Stages, den ich auch letztens gesehen habe, wo Taika Waititi zum Beispiel mitspielt, womit mhm. ich ja so gar nichts anfangen konnte, was so ein bisschen auch so die ähnliche Richtung, Independent, übersinnliches einschlägt. Ist ähm, das jetzt die der, der halbe Film? oder? Nee, das war nur nochmal ein kurzer Vergleich, um zu sagen, oh, Seven da kommt Stages, noch mehr. Okay. Ähm, ja, ja, aber Extraordinary kann ich sagen. Ja, wenn ihr auf kleine schräge Independent-Sachen steht, dann ähm, gerne mal reinschauen. Amazon Prime. Hm, okay.
1: So, machst du direkt weiter oder? Nö, leg mal nach. Leg mal nach. Äh, ich schaue aktuell äh, Gangs of London Serie. Hm. Bin auch noch nicht durch. Äh, der ganze Spaß hat aktuell neun Folgen, wobei es technisch gesehen zehn sind. Die erste Episode hat aber Spielfilmlänge. Und das ist auf überraschend hohem Niveau tatsächlich, was die Briten da abfackeln, weil... Ähm, ausführender Produzent, äh, Drehbuchautor und ich glaube auch Regisseur, zumindest der ersten beiden Folgen, äh, Gareth Evans ist. Äh, hm. Muss mir muss einem das was sagen. Muss nicht, hat nur mit The Raid und The Raid 2 für mich die besten Actionfilme aller Zeiten gemacht. Äh, und von daher verfolge ich seine Vita relativ, äh, relativ eng. Und hatte dann da auch Gangs of London halt durchaus wahrgenommen. Hab's ein bisschen vom Radar verloren, äh, naja. poppte dann wieder auf in Form hatten von einem Trailer. Über, ja,
0: Hatten wir da nicht über den Trailer gesprochen? Ich glaube, ich wir hatten den Trailer wir,
1: nicht in der Episode. Bin grad ich bin mir gerade unsicher. Ich bin mir relativ sicher, dass wir den Trailer nicht mit drin hatten. So, und der Trailer, ähm, da waren so ein paar Sachen, die waren vielleicht ein bisschen zu over the top auch produziert, aber... Ähm, die Action-Sequenzen, du siehst direkt schon an der Cinematografie, dass dass der Gareth da seine seine Hände im Spiel hat und äh, der Aufhänger ist im Prinzip, dass der große Unterweltboss himself anonym erschossen wird und in äh, so einem abgehalfterten Haus gefunden wird und sein Sohn, der Nächste in der, in der Linie, äh, schwört ewige Rache und sagt, bis der Mörder gefunden ist, stoppen hier alle Transaktionen in der Stadt. Niemand <lacht> verdient mehr. Das ganze illegale Netzwerk steht still und äh, große Überraschung, das finden alle anderen relativ blöd. Und wittern natürlich auch die Chance, jetzt wo quasi der Ihn vom Thron zu stoßen. Genau, der, der, dass der Thronfolger halt Schwäche zeigt oder auf jeden Fall nicht so stark ist. Und äh, wie gesagt, das ist ein guter Aufhänger. Die, die Action ist äh, box solide. Äh, ich würde sogar sagen, noch eins, eins, eins höher. Da sind, äh, da waren choreografierte Action-Szenen dabei, die vom Ablauf extrem ausgebrochen sind aus den Klischees. Also die waren für mich sehr überraschend, äh, wie sie ähm, abgelaufen sind von der Choreografie. Und es ist mittlerweile, finde ich, gar nicht mehr so einfach. So hast du hast wirklich von einer, immer wieder von der von einer, von der ja von der Martial Arts choreografie noch ähm, überrascht bist vom Ablauf und das finde ich fand naja. ich super geil ansonsten äh, ist die die größte Schwäche für mich um das jetzt abzuschließen tatsächlich die der Hauptcharakter also der Sohn das, der der da muss das natürlich ein bisschen tragen es gibt natürlich auch noch andere interessante Figuren und die machen das alle sehr 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 gut äh, und bei ihm mit ihm werde ich noch nicht so richtig warm ich hoffe vielleicht vielleicht kommt das noch aber so richtig kaufe ich ihm diese, diese emotionale Vielfalt und dieses ähm, düstere Ich muss jetzt meinen Vater rechnen und seine Fußstapfen treten, irgendwie noch nicht so richtig ab. Das ist so ein bisschen das, das Salz in der Suppe für mich. Ansonsten ähm, einmal zu auf Shaky Cam, was dem Ganzen wieder so ein bisschen einen kleinen Indie-Vibe gibt. Wird hier und da benutzt, auch um ein paar äh, kreative Schnitte zu verstecken, gerade in der Choreo. Mhm. Manchmal ist es mir aber zu viel, wenn ich ähm, wenn ich ja. einfach nicht mehr der Handlung folgen kann. Ja, durch das, äh,
0: das kenne ich von dir, ja.
1: <lacht> Dass ich der Handlung nicht mehr folgen kann. <lacht> ja, nee, manchmal ist es einfach zu viel und dann wirkt es halt auch relativ schnell billig. Und das finde ich schade drum, weil der, der ganze Rest, der passt. Also da wurden keine Kosten und Mühen äh, mhm. gescheut. Da, die, die, die Kameraarbeit, die Ausleuchtung, ähm, die Cinematografie, die, Grafie, das ist alles wirklich top. Da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Das ist eine Sky-Produktion eine Co-Produktion und äh, mit mit Cinemax, die haben äh, die haben auch schon die Banshee Action Serie gemacht, die auch sehr sehr ordentlich war. Das heißt, wenn wenn es um Action geht, die wissen was sie machen, kann man glaube ich äh, guten Gewissens äh, sich mal irgendwann geben, wenn man äh, ja auf europäisches Martial Arts steht so ein bisschen, würde ich, ich hab sagen. Ich habe gerade mal gegoogelt, so, da
0: spielt ja unter ja. anderem auch Michelle Fairley mit. Also Catelyn Stark ja. von Game of Thrones. Richtig,
1: richtig. richtig. Und da haben sie
0: die britische Creme de la Creme rausgezerrt. Ja, das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und wenn man es mal googelt, dann poppen dir direkt zwei Schlagzeilen in, in, ins Auge. Mhm. Einmal von der Welt, Gangs of London, ein Meilenstein in Sachen Brutalität. Und daneben vom Mitteldeutschen Rundfunk, gewalttätige Mafia-Serie Mafia ohne Tiefgang. Also, ja, also, hm. Man, man muss
1: natürlich auf dieses ganze Banden, diese mafiösen Strukturen, Da muss man schon die, die drauf da, da, da muss man schon ein bisschen drauf stehen. Aber ähm, da gibt es ja genug Serien, die zeigen, das scheint so zu sein.
0: Hm.
1: Und auch genug okay. gute Serien. Und ich finde, die muss ich auf jeden Fall international auch nicht nicht verstecken. Hm. Und äh, wer The Raid 1 und The Raid 2 äh, die Action mochte, der wird hier auf jeden Fall auch gut bedient. Und ja, die ist durchaus
0: äh, blutig. Du bist aber noch nicht durch, hast du gesagt? Richtig, mir fehlen noch, glaube ich, drei Folgen. Drei Folgen. Und die erste Folge Spielfilmlänge, hast du gesagt? Jawohl. Da habe ich nämlich auch eine Serie gerade am Start, die ich jetzt endlich mal nachgeholt habe. Und zwar Hunters. Ich weiß nicht, hattest du Hunters gesehen? El Pecino, nein. El Pecino auch auf Amazon Prime. Wir hatten damals Jawohl. darüber gesprochen. Ähm, hat mich auch überhaupt nicht abgeholt vom Trailer. Ja, zu sein. ich fand es interessant. Ähm, und ich glaube, das, was wir über den Trailer gesagt hatten, was unser Eindruck war, hat sich für ja. mich jetzt in der Serie erstmal bestätigt. Aber... So, diese Bandbreite von dem, was man im Trailer gesehen hat, ging für mich jetzt in der Serie noch noch weiter auseinander. Ich habe sie auch noch nicht zu Ende gesehen, bin jetzt beim, äh, bei Folge 4 und auch hier fängt die Staffel mit einer 90-minütigen ähm, Episode an und auch die nachfolgenden ähm, Episoden gehen jeweils eine gute Stunde und das auf insgesamt ähm, 10 Teile und ähm, ich bin angefixt. Bin aber sehr gespannt, wie sich das über die ganze Staffel jetzt noch ausbalanciert. Denn du hast zum einen natürlich erstmal diese Grundbasis, wo es darum geht, so ein bisschen quasi die die Nachkriegsgeschichte weiterzuerzählen. Das sp spielt in den USA der 70er Jahre, beschäftigt mm -hmm. dich ähm, mit der Shoah und natürlich dem Holocaust in Europa durch die Nazis. Ähm, das hast du als Basis. <lacht> Darauf baust du auf mit einem super... Ähm, mit einem super, wie wie ich es am besten? Mit so lauter Palpi-Einflüssen, wie wirst du so gerne sagen. Also, du hast wirklich ähm, teilweise Szenen drin, wo du dachtest, da hat man jetzt versucht, Tarantino mal sowas von mit Pipe Fiction nachzumachen. So richtig Comiqueske, ähm, Charaktereinführungen, also wirklich super abgedreht. Und dann hast du wieder super ernsthafte ähm, Darstellungen ähm, von von ähm, KZs in Deutschland und wirklich ähm, tragischen Auseinandersetzungen mit Verlust und Tod. Und das ist, da wirst du hin und her geworfen in den Folgen, wo ich dachte, so, hu, jetzt dreht mir aber schon der Kopf und ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Hm, das kann ich nachvollziehen, das würde mir wahrscheinlich genauso gehen. Von daher bin ich mal echt mhm. noch gespannt, ob sich das noch ein bisschen ausbalanciert. Ich habe auch schon gelesen, es wird eine zweite Staffel geben. Ich hätte jetzt ja, vielleicht Gut zu wissen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich auch gedacht, vielleicht reicht das mit über zehn Stunden. Vielleicht schließt man das auch in sich irgendwie ab. Hm. Ähm, oder man kriegt halt zumindest jetzt ein gutes Staffelfinale für die erste Staffel hin. Ähm, aber bis jetzt ähm, gefällt mir ganz gut und ich bin mal gespannt, wie gesagt, wo die Reise da noch hingeht.
1: Ja, waren noch ein paar interessante Empfehlungen für die, äh, die Dinger, die es da draußen schon, schon aktuell zu schauen gibt. Aber
0: aber im was? nächsten Segment <lacht> ja. beschäftigen wir uns wie immer mit den Releases und jetzt kommen sie wirklich. Ähm genau, und was kommt demnächst? Was kommt demnächst? Ich bin beim letzten Mal relativ schnell durchgekommen und auch jetzt versuche ich es kurz zu machen, einfach weiß nicht nicht viel gibt, beziehungsweise das, was wir uns hier so ein bisschen rausgesucht haben, aber es gibt noch so ein, zwei Haken am Ende unserer kleinen Release-Abteilung, aber ich fange direkt mal an mit den Sachen, die so rauskommen. Kleiner Reminder nochmal für alle, die die Disney Plus haben, da gibt es ja nicht aktuell so viel Zeug, was rauskommt, aber seit dieser Woche, seit dem 17. November läuft da das Lego Star Wars Holiday Special. Hey, ein Weihnachtsfilm wo im Lego-Format alle möglichen Star-Wars-Filme und Zeitlinien durcheinandergewirbelt äh, werden. Ich glaube, alle Fans von diesen Lego-Filmen und davorgehend von den ganzen Lego-Computerspielen, ich glaube, die werden da gut auf ihre Kosten kommen. Und die ersten Rezensionen, die ich so gehört habe und Kritiken, haben dem Film eigentlich ein ähm, gute Laune Potenzial bestätigt. Und ich glaube, da kann man bestimmt nicht viel falsch machen. Ansonsten hm. ab dem 19. November, da hat sich Alex in der letzten Update-Folge ausgelassen. So läuft, wie heute. <lacht> läuft, äh, was habe ich gesagt? Ach, heute, ja, stimmt, 19., sorry. Ähm, ab heute dann anhinscht auf Amazon Prime. Ähm, Erstmal noch gegen Münzeinwurf, aber ich glaube dann, äh, innerhalb des nächsten Monats dann auch ähm, gegen eine äh, geringere Leihgebühr zu haben. Ja, da kann man sicherlich auch dann den Monat vielleicht noch warten. <lacht> Gleiches gilt für Edison, da hatten wir auch schon mehrmals drüber gesprochen. Der hat ja so ein bisschen Schluck auf, was die Release-Politik angeht. Auch der ab 20. November, also ab morgen dann auf Amazon Prime, auch gegen äh, erstmal teuer Geld und dann auch, glaube ich, in den nächsten vier Wochen dann gegen Leihgebühr. 24. November nächste Woche kommt dann auf Netflix Hillbilly Elegy heraus. Da hatten wir uns auch schon ähm, an dem Trailer... <lacht> Gerieben, sag ich mal, ui, aufgerieben. Ui, ui, ui. Und mhm. äh, wir hatten gesagt, neuer Film von Ron Howard sieht sehr dick aufgetragen ähm, aus. Und ja. das Bettelt nach äh, Oscar-Nominierung. Bettelt nach Oscar nach Oscars und das Embargo für die ersten Rezensionen und Kritiken ist aufgehoben und mhm. es sieht gar nicht mal so geil aus. Gar nicht du? mal so gut aus. Ich glaube, das, was wir nee. aus dem Trailer rausgelesen haben, ist ähm, Tatsache Realität geworden bin ein bisschen überrascht tatsächlich, muss ich gestehen. Ich hatte ja gedacht, vielleicht
1: ist der Trailer einfach nur ein bisschen over the top, mhm. äh, weil Cast und auch Regisseur eigentlich, finde ich, über jeden Zweifel haben sind und wir wissen, dass die das alle gut können. Und trotzdem kommt der, kommt der äh, Film irgendwie nicht gut gut weg bei den Kritikern.
0: Ja, weil es anscheinend an Substanz einfach fehlt. Ähm, Tja. Aber ja, ab nächste Woche kann sich dann jeder selbst das Bild machen über Hillbilly Elchi auf Netflix. Einen Tag später, es geht hier äh, freudig weiter, kommt dann auf Amazon Prime Onkel Frank raus, auch hier in der letzten Folge gehabt. Nice. Und da warst du ja Feuer und Flamme und auch ich habe ja, gesagt... Ja, da freue ich
1: mich auch ein bisschen drauf. Wobei die Kritiken da auch da gar nicht so überschwänglich äh, Lob. Äh, Ach, ja, überwiesen. aber der tut vielleicht
0: weniger weh, weil es ja schon so ein bisschen Coming of Age und ich sag mal Dramedy ist... Also das da die da die quasi äh,
1: Tag auf Tag erscheinen, wenn ich die Möglichkeit habe, dann würde ich euer Uncle Frank so oder so eh vorziehen, das passt schon.
0: Genau, Sophia Lillis auch wieder mit dabei äh, neben Paul Bettany, von daher einfach mal da reinschauen. Am gleichen mhm. Tag erscheint auf Hulu, wer das empfangen kann mit seinem Rundfunkgerät, Happiest Was? Season. VPN! Was? <lacht> Was? Ich, hab, ich hatte gerade eine Störung. Ähm, reden wir gleich nochmal drüber, denn da kam jetzt auch äh, zeitnah der Trailer heraus. So, und noch schnell mit den äh, hier harten Fakten abgeschlossen. 27. November kommt auf Netflix über Weihnachten raus. Ähm, das ist eine Romanadaption von 7 Kilo in drei Tagen von Christian Huber. Und da schlüpft Luke Mockridge ähm, in die Hauptrolle. Das haben sie jetzt, glaube ich, für Netflix auf einen Dreiteiler ausgeweitet. Ist ähm, jetzt unter die Schauspieler gegangen, ja, kutsch, ja. unter die seriösen Schauspieler mm, das Buch so weit würde ich es nicht gehen. Das Buch von Christian Huber ist glaube ich sehr erfolgreich und wurde gut abgefeiert und war in irgendwelchen Spitzenpositionen auch, aber ich habe ich, ich will es nicht haten oder abranden oder was auch immer, aber ich habe wirklich kein einziges Mal bei diesem Trailer irgendwie lachen müssen und das tut mir ein bisschen leid. Ich glaube, ich würde den ganzen Tabletten nicht genommen heute morgen. Entweder das oder zu viele davon. Ich weiß nicht. <lacht> mm, ja, äh, ich kam mir auch ein bisschen selbst schlecht vor. Ich gebe ihm mal eine Chance vielleicht, aber ähm, puh. Hm. Vielleicht gebe ich mir als Kontrastprogramm noch was anderes und zwar 27. November gibt es dann auf ähm, Prime ganze Kimbo. Ähm, Damit kannst du nichts falsch machen. Da, da, den hast du schon irgendwie gesehen, glaube ich. Das ist korrekt. Auch hier dann gegen Münzeinwurf erstmal. Ich weiß gar nicht, ob er schon günstig zum Leihen ist oder erstmal nur zum Kauf rauskommt. Äh, ja. Daniel Radcliffe hat Waffen an seine Hände getackert und schießt sich da allerfeinst, ähm, durch die animierte Gegend. Weitere Details gerne bei Alex erfragen. Ihr findet ihn unter. <lacht> nee, mir auch egal. At ähm, L3X Corp. <lacht> Instagram und
1: äh, Twitter und äh, wegen mir auch gerne über At NSRT
0: Podcast oder Hashtag NSRD Die Links zu Xing und LinkedIn findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung, <lacht> auch da gerne bei ihm melden. Ansonsten was es das mit den harten Fakten. Jetzt gibt es noch so ein paar softe Übergänge zu unserer Newsabteilung. Und ja, zwar gibt es auch mal. schlechte Nachrichten. Und zwar fange ich an mit Free Guy und Death on the Nile. Ja, große Überraschung. Auch die beide sind aus 2020 raus. Templeweed. Überraschung oder nicht. Nope. nicht Okay. Gibt es da groß was zu sagen? Sinn.
1: Naja, bei Free Guy hätte ich ja vielleicht sogar noch überlegt, ob es vielleicht doch tatsächlich auf einen äh, äh, Direct-to-Stream-Release Premium-VOD-Veröffentlichungsding hinauslaufen könnte. Aber da versprechen sie sich dann vielleicht doch ein bisschen zu viel. Oder also, ne? Also mhm. pausieren lieber, schieben lieber um da den, den großen Reibach zu machen, weil Free Guy ist für mich so ein potenzieller Kandidat, dass sie da wieder
0: vor Lachen nicht in den Schlaf kommen, was das Einspielergebnis betrifft. <lacht> Hut ab für den Teaser-Trailer, den sie vorher noch rausgebracht haben, wo sie Definitiv. sich selbst über die Release-Daten lustig gemacht haben. Ach, ähnlich düster entgegen, im Gegensatz zur scheinenden, glitzernden Rüstung sieht es bei Wonder Woman aus. 1984, der zweite Teil, ja, um alle hier tatsächlich, noch mal in Verwirrung zu führen. Auch da sieht es ja, gerade komisch aus.
1: Ja, da, da wird es ja richtig bunt, äh, weil ähm, AT&T gehört ja HBO und Warner und jetzt äh, wird so bunt, dass spekuliert wurde, kommt er vielleicht tatsächlich... Äh, Kurz nur ins Kino, so ein, zwei Wochen und dann direkt schon auf HBO Max. Äh, kommen sie äh, tagesgleich quasi, also Kino und HBO Max mm. oder skippt man das Kino, weil wie die Situation sich jetzt weltweit oder gerade auch in den USA weiterentwickelt, kann derzeit keiner sagen. Äh, kommt er vielleicht nur auf HBO Max. Oder, und das ist natürlich die die konservative Variante, schieben wir ihn auf den, ich weiß gar nicht wann, äh, Juni, auf das Juni-Kino-Release, also Juni 21. Who knows? Ähm, weil und und also äh, fände ich spannend, wie gesagt, würde vielleicht neue Abonnenten ziehen, um HBO Max zu pushen, wäre ja im Interesse des der großen Mutterkonzerns, sage ich mal. Äh, auf der anderen Seite ist aus meiner Sicht Wonder Woman 84 ein Milliardenfilm. Easy. Ich auch. So, und von daher, äh, jetzt so rein vom gesunden Menschenverstand hätte ich gesagt: schiebt den Spaß nach nächstes Jahr, weil also da lässt er einfach Geld liegen, glaube ich. Sonst
0: ja, wird glaube ich nicht besser. Ähm, schwierige Zeiten auf jeden Fall, schwierige Entscheidungen, aber ich glaube, schließt euch an und schiebt das Ding erstmal nach hinten. Ja. Ähnliches Schicksal wird wahrscheinlich den neuen Film äh, von Tom Hanks ähm, ereilen und zwar News of the World. Hatten wir hier nicht drüber Western. gesprochen? Genau ein Western mit Tom Hanks, hey ähm, und ähm, Helena Zengel, die wir aus Systemspringer kennen, direkt nach Hollywood quasi äh, transportiert und da oh, quasi kann man Fuß gefasst. Kann man natürlich machen mit, ich weiß gar nicht wie alt sie ist, zehn, elf, zwölf. So ein Haley Steinfeld Move ein bisschen, ne? Mit True Grit mit dem Remake. Oh, 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 oh. Dachte oh, das noch was? Oh, oh. Ja, aber. Das ist schon ein Vergleich. Ist ja auch egal. News of Nein, the World. Aber da, da muss ich kurz dran denken tatsächlich. News of the World geht man davon aus oder ähm, gibt es Gerüchte, dass der vielleicht direkt auf Netflix rauskommt?
1: Wollen ja, wir das da denn überhaupt? Du, da sieht's ja ein bisschen anders aus. Ich glaube, da war das Budget ein bisschen kleiner und sind wir mal ehrlich. Ich weiß nicht, was sie sich für ein Einspielergebnis erhoffen. Aber selbst in äh, wäre das Kinojahr normal abgelaufen, ist es glaube ich kein Kandidat der riesen viel Geld einspielt, sind wir mal ehrlich. Und ähm, der letzte, der letzte Tom Hanks-Streifen Greyhound, der ist ja nur auch direkt aus dem Kino ausgeschieden äh, und zu äh, Apple, Plus, Plus. Apple TV Plus, nee, Apple
0: ah stimmt, Apple Plus war's, ja gegangen. Äh,
1: ich sag mal so, wenn Netflix hier die Rechnung bezahlt äh, und das Portfolio damit erweitert, äh, ich glaube gerade zu Hause, wenn ihr die Chance hast, ähm, ein Western zu sehen oder äh, oder Tom Hanks, oder ein Western mit Tom Hanks, mhm. ich könnte ich mir vorstellen, zumindest auf Netflix könnte Netflix oder generell auf einem Streaming-Plattform könnte das ganz gut ziehen. Ja. Auch in diesem mauen Jahr
0: 2020. Gucken wir mal. war überrascht von Paul Greengrass, sowas zu sehen, weil es war halt doch schon mhm schmalzig und da auch habe ich keine Substanz so richtig rausgespürt ja aber ja, Trailer, der Trailer war nicht so Nee, äh, der Trailer war wirklich nicht so nicht pralle, gut, aber man poor, einfach sagen.
1: Ne? Green Zone und, und Born. Born also so, so typische äh, ja, Spionage Action Thriller-Dinger. Mm. Schon ein interessanter äh, Genrewechsel da auf jeden Fall. Ah,
0: was haben wir noch auf der Liste stehen? Ähm, auch oh, beim nee, oh, bitte. Oh, Marvel Gott, Cinematic ja. Universe wird es keine Neuerung geben, 2020 mehr. Aber, kleiner Wermutstropfen, es steht ein Release-Datum mm. für WandaVision fest. Sag doch mal. An, ja,
1: hier. Wermutstropfen, ja, wir haben jetzt ein Release-Datum für WandaVision. Es wird die erste ähm, Marvel Cinematic Universe äh, Fernsehserie werden. 15. Januar ist es jetzt in Disney+. Das ist aber Yay. auch der einzige Wermutstropfen, weil 15. Januar, Startdatum, bedeutet 2020 komplett ohne Beteiligung des Marvel Cinematic Universes. Äh, mm. Da blutet mir schon ein bisschen das Herz. Und es kommt ja noch dicker startet am 15. Januar im Wochenrhythmus. Mandalorian-Style. Das finde ich ja mal gar nicht geil, Kinder. Ach, Alex. So. Mensch. Und, was ich auch ganz spannend fand, da reden wir vielleicht dann nochmal drüber, wenn es soweit ist. Erste Episode wohl angeblich in Sitcom-Style vor Live-Publikum gedreht. Mit
0: Originaltechnik habe ich noch gelesen. Mit Originaltechnik und das würde ich ja wirklich gerne mal sehen. Paul Bettany auf jeden hat Fall. gesagt,
1: ja, Paul Bettany hat gesagt, warum habe ich hier Hollywood Scheiß gemacht? Ich bin dafür geboren, so nach dem Motto <lacht> Sitcoms zu machen. <lacht> ähm, ja, bin ich bin ich wirklich sehr gespannt, was das für ein für ein Genre Mix wird. Ja.
0: Und wir bleiben bei Disney Plus. Äh, da quasi jetzt nochmal, ja weiß ich nicht, für den einen oder anderen sicher eine gute Nachricht. Ähm, Tja, das, da, das habe ich, da bin ich ehrlich, äh, habe ich überhaupt
1: gar nicht kommen sehen.
0: Ja, ja, nee. Ja, Disney, Disney macht es relativ klar, wir haben oft drüber gesprochen, es geht um den neuen Film von Pixar namens Soul und da hat man jetzt gesagt, Leute, Hickhack zur Seite, wir bringen das Ding direkt auf die Streaming-Plattform und zwar am 25. Dezember zur Weihnachtszeit und ich glaube, das, das könnte was werden, glaube ich. So, du hast ja du, du hast ja Soul mega abgefeiert, ne? Ähm, ne, ich habe zumindest gesagt. Den, den Trailer ähm, zumindest, ne? Den Trailer
1: weiß mich halt grafisch echt umgearbeitet. So, jetzt 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 folgende äh, noch kurze Informationen dazu. Äh, A, auf Apple TV Plus kommt äh, der einzige wirklich Weihnachtsfilm dieses Jahr. Da ne? hatten wir ja drüber gesprochen. Ähm,
0: der der Wölfe-Film. Äh, Ach so, du meinst Animationsfilm? Mhm. Hast du? Du hast gerade Weihnachtsfilm gesagt. Oder ja, Ach so Entschuldigung. Ja, ja. Also
1: äh, so größerer Anima größere Animationsfilm, der quasi für die ganze Familie. Ja, es wird ein lief, so. Lass mich so formulieren. Genau. Äh, und jetzt, ich hatte noch nochmal nachgeschaut in, in der Vorbereitung, sage ich mal. Äh, jetzt habe ich gerade fast den Faden verloren. Inside Out <lacht> und Coco. Also ja. die zwei letzten Streifen, die vorher von Pixar kamen. Ja. Beide über 800 Millionen weltweit eingespielt. Das ist ja fast so unvorstellend viel wie Toy Story 3. Ja, so und und dann zu sagen, Soul geht direkt auf Disney Plus. Das ist schon mal eine Ansage von Disney. Also die, die lassen dafür auf jeden Fall was liegen. Ich meine, ich meine ja. mit dem 25. Dezember machst du, glaube ich, das Beste draus. Weil das ist dann on point für Christmas Day in den USA. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich aber auch, dass Soul vielleicht nicht so ein großes Spektrum, so ein großes Publikum, so eine große Zielgruppe erreicht hätte, auch im normalen Kinojahr wie die genannten Titel von mir, oder?
0: Ja, kann gut möglich sein, wobei Inside Out, ich weiß es nicht, ob da einfach das jüngere Publikum ähm, auch angesprochen wurde, aber das war ja auch trotzdem, wie du gerade schon gesagt hast, ein dicker Erfolg, obwohl es ja jetzt nicht ja. nur um so knuffige ja. Figuren ging an ja. sich, aber ja, es, Soul wirkt ein bisschen erwachsener, definitiv. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass Disney Plus in den letzten Wochen und Monaten gesagt hat, hey, wir richten uns jetzt wirklich am Streaming Angebot aus das heißt wir verlagern unser portfolio unsere produktionsstrategie schon ein bisschen weit weg vom kino hin zu disney plus und da wird das hauptaugenmerk draufgelegt. und vielleicht ist das, das, das ist aber
1: eine interessante entscheidung finde ich wo, wo disney halt wirklich bei mit jedem mit jedem film eigentlich jenseits der 700 800 millionen dollar rauskommt, weißt du, also teilweise sogar, würde ich sagen, fast immer Milliardenfilme abliefert in letzter Zeit. Ja. Und dann diese Ansage zu bringen ist schon spannend und deswegen habe ich tatsächlich eigentlich nicht damit gerechnet, dass Soul direkt auf Disney Plus läuft, aber ich mit Disney Plus Abde abo ja. finde das ganz gut. Ja. Dann kann man sich
0: das über die Weihnachtsfeiertage auf jeden Fall mal gönnen. Das stimmt allerdings. Und äh, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Statistik, wo man herauslesen kann, was denn das gebracht hat, was ob es den Break-Even erreicht hat äh, und ob sich das Ganze dann vielleicht, diese Strategie halt alles auf die Streaming-Plattform zu verlagern, dann auch gelohnt hat. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten, glaube ich. Nichtsdestotrotz, Disney hat ja auch noch ein paar andere Sachen in petto. Und damit kommen wir zu den Neuigkeiten. Und zwar dreht sich hier alles um Star Wars Universum. Und du hast es gerade gesagt, glaube ich schon, ähm, The Mandalorian <lacht> läuft. Nee, läuft. hast du es gerade erwähnt? Ich weiß gar nicht. Auf jeden nee, Fall ist es so, wir befinden, ja, genau, wir befinden uns mitten in der zweiten Staffel. Wir hatten äh, das, in der letzten Update-Folge zu kurz drüber gesprochen als dein persönliches Highlight. Genau, weil
1: die erste Folge ganz stark war. Jetzt haben wir die nächsten beiden schon gesehen. Also drei Episoden stehen zur Verfügung. Ist leider wieder ein bisschen kürzer geworden von der Laufzeit, aber ne ist ein anderes Thema.
0: <lacht> und jetzt fragt man sich natürlich, wann kann man denn mit der dritten Staffel rechnen? Und das ist gar nicht so hm. klar. Und da tun sich gerade wilde Spekulationen auf. Mehr oder weniger. Denn zum einen möchte man die dritte Staffel natürlich machen und die wird auch kommen. Zum anderen hat die dritte Staffel noch kein grünes Licht bekommen. Und da wird jetzt spekuliert. Äh, spekula spekulatius äh, spekuliert. ne? Ähm, ob dann noch eine andere neue Serie halt irgendwie zwischengeschoben wird oder erstmal ja so weit ausgearbeitet ist, bevor ja. man in die in die Pre-Production der dritten Staffel komplett reingeht oder in die Produktion hm. an sich.
1: Was ja Sinn machen würde, wurde ja öfter spekuliert, dass es mehr Star Wars-Serien Wars geben wird. Star Wars. Wir wissen ja auch, <lacht> äh, wissen ja auch dass es die ähm, Ewan McGregor-Obi-Wan-Serie Ah, geben wird irgendwann, Never auch das Story, ist ja noch, ja. Auch, ja, aber das ist in der Pipeline und von daher, ja, gut, also ganz im Ernst, der, der Turnaround, finde ich, von Mandalorian, erste Staffel zur zweiten Staffel, war überschaubar, quasi ein Jahr. Ja. Das war schon relativ äh, Schlag auf Schlag, speziell für uns ja, Europäer. Schon. So, von daher äh, gehe ich davon aus. Also bin gespannt, was wir noch in der Pipeline haben, müssen wir halt wieder ein bisschen vorsichtig sein, dass wir glaube ich, äh, da den Markt nicht zu sehr übersättigen mit irgendwelchen neuen Star-Wars-Serien. Also ist, glaube ich, schwierig, wenn du so viel raushaust, auch die Qualität hochzuhalten. Bin gespannt.
0: Das glaube ich auch. Und es steht ja schon ähm, eine nächste Serie ähm, in den Startlöchern, mm -hmm. mehr oder weniger, von der ich gar nicht, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und zwar ähm, Pardon, ähm, 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 ist da Leslie Hetland am Start, die das Ganze quasi federführend ähm, vorantreibt. Und da gab es jetzt so die ersten Hinweise darauf, das wird so eine Art Action-Thriller-Star-Wars-Serie mit Martial-Arts-Elementen. Ist das nicht dein Ding irgendwie? Ähm, Augenblick, Augenblick mal kurz. Augenblick, warte. Das heißt, ähm, ja... Das, das heißt wir, ja, let's go. Ja, von meiner Seite. Genau, ich muss direkt an an Rock One denken. Das hat ja auch so dieses gritty, so ein bisschen geerdete Dings. Mhm, mh, mh. Und da ist vielleicht mhm. noch so ein bisschen, da hatte man ja auch schon so ein, zwei Charaktere, denen ich das zugetraut hätte. Und da vielleicht ja. jetzt noch mehr so in diese Richtung gehend. Du, ich muss auch ähm, sagen,
1: äh, bin ich gespannt. wenn ich mich so im Freundeskreis in der Halle, Rogue One kam sehr, sehr gut an. Puh, fand ich, kam auch bei den Kritikern relativ gut an und hat halt gezeigt, dass durchaus auch mehr drin ist, was du mit mit diesem, äh, in, innerhalb dieses Star Wars Universums äh, genre technisch machen kannst. Und von daher äh, klingt für mich Action Thriller mit Martial Arts Komponenten auch überhaupt nicht abwegig. Ja, Do it.
0: Ich bin gespannt. Wir werden mal berichten, wenn da die ersten Infos hier herein plätschern. Und wir bleiben bei den Streaming-Diensten. <lacht> Welche Überraschung. Und zwar gerade angelaufen auf HBO His Dark Materials, zweite Staffel. Da hatten wir auch hier über den Trailer gesprochen und da gibt es jetzt die Infos. Auch nicht sonderlich überraschend, dass die dritte Staffel jetzt hm. ganz offiziell in Arbeit ist. Und gleichzeitig gibt es eine andere Streaming-News und zwar hat Netflix Space Force verlängert. Da kann vielleicht Alex kurz noch einen Kommentar. Wow,
1: Netflix verlängert mal eine <lacht> Serie um eine nächste Staffel. Ich bin ja fast schon ein bisschen beeindruckt. Nee, Ich habe beides gesehen, erste Staffel Dark Materials, erste Staffel Space Force und äh, freue mich sehr, dass es bei... Bei Space Force eine zweite Staffel gibt, ist wie gesagt bei Netflix ja auch mal aktuell so ein Ding und äh, sehr, sehr cool zu wissen, dass es halt von Historic Materials, äh, wo ja Buchverfilmung ähm, durchaus viel Futter bietet, äh, weitergeht, auch bis zu einer dritten Staffel. Das heißt, da kann man sich, auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht begonnen hat, ruhigen Gewissens dann drauf einlassen und hat mindestens schon mal dann drei Staffeln im, im Köcher, sage ich mal, wo man sich dann gütlich tun kann. finde
0: ich Finde ich gut. Und on top, Netflix verlängert auch die Kooperation mit David Fincher. Der hat ja zum Beispiel bei Mindhunter schon mitgearbeitet oder bringt jetzt demnächst Mank auf die Plattform und da hat man jetzt noch einen vier Vierjahresvertrag abgeschlossen. Das heißt, alles was in Zukunft...
1: Exklusivvertrag.
0: Exklusivvertrag, ja. alles was von ihm in den nächsten vier Jahren kommt. Mal gucken, wie viel das wird. Ähm, wird auf Netflix landen. Hm, dann, da scheint sich jemand gefunden zu haben. <lacht> das denke ich aber auch. Ah. So, was haben wir noch auf der Liste stehen? Ah, Das können ähm, wir ja kurz
1: abhandeln. Soll ich mal? Ja, komm, schieß mal
0: los. <lacht> Wenn du schneller
1: bist, bitte, bitte. Nee, 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 darum geht's noch nicht, aber ich wollte ja mal... Äh, du holst die, ja wieder die Perlen nee. raus,
0: wie das Trüffelschwein. Auf jeden Reink, Fall, Reink, Reink, Reink. Uh,
1: trotz, trotz der aktuellen Weltsituation können wir jetzt bestätigen, Jurassic World Dominion und auch Matrix 4, hauptsächlich ja gedreht in Babelsberg, in Deutschland, sind beide abgedreht. Woo! Woo! Geht in die Postproduktion. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das heißt, Chancen stehen, äh, nee, ich, nee, ich sag lieber nicht, die Chancen stehen gut, dass wir den Kram nächstes Jahr sehen, weil der Terminkalender nächstes Jahr ist so voll, dass sie den vielleicht ja. auch noch äh, ja. in 22 schieben werden, das ist ja jetzt oft genug, von daher lasse ich mich dazu nichts mehr hinreißen, aber gut zu wissen, Jurassic World, Matrix 4. Uh, geht in großen, großen Schritten voran. Da wir hatten schon öfter
0: über beide Projekte gesprochen, auch, glaube ich, in der letzten Update-Folge, wann es vielleicht rauskommen kann, aber ich würde mich jetzt weiterhin bedeckt halten und wir warten das mal ab. Zu das beiden bedeutet ist, aber für mich so ein bisschen in ja. vielleicht drei bis sechs Monaten, könnte es dann vielleicht sogar schon erste ah. Trailer geben, Teaser-Trailer. Das finde ich ja mal Puh, spannend. Wie auch immer, ja. ähm, was wollte ja, ich gerade sagen? erst hier gehört. <lacht> <lacht> Zu beiden Nachrichten hier nochmal äh, Verlinkungen auf Instagram in der Podcast-Beschreibung bei uns. Da seht ihr nochmal die passenden ähm, Beiträge dazu, ich glaube von Colin Trello und einmal von den Babelsberger Studios. Ah. Und noch was Herzerwärmendes hier zum ja, Schluss. Ja, gehen wir schon so halb in die Trailer über. Ja, so ja, halb irgendwie. in die Trailer, aber es ist kein richtiger Trailer. Es ist ja fast ein Kurzfilm und zwar geht es um die diesjährige Weihnachts. Werbung, also den diesjährigen äh, Weihnachtswerbespot von Coca-Cola. Man kennt das immer so, auch aus Deutschland, da fahren irgendwie die lustigen roten Coca-Cola-Trucks durch die Gegend und beliefern alle mit süßer Brause. Ähm, und dieses Jahr durfte Tiger White Hitty sich daran beteiligen und hat uns hier einen zweieinhalbminütigen Kurzfilm eigentlich vor den Latz geknallt. Ja, äh,
1: war sehr interessant anzuschauen, ähm, keine Kosten und Mühen gescheut. Optisch äh, wahnsinnig aufwendig gemacht, äh, springen dadurch x Kulissen durch, äh, jede sah fantastisch aus aus meiner Sicht und erzählen mm. wirklich eine ganz, ganz süße kurze Story, fand ich. Äh, Herz allerliebst, herzerwärmend, <lacht> äh, auch ohne den Coca-Cola-Plug zwischendurch und am Ende, äh, einfach äh, sehr, sehr schön gemacht äh, und handwerklich auf, auf allerhöchstem Niveau, finde ich.
0: Hat mich überrascht und ich frage mich immer wieder oder wir bestimmt nach uns äh, nach wie vor, wo nimmt dieser Mann die Zeit her, um die ganze Zeit da was, geil, ne? äh, wieder auf seine Liste schreiben zu können. Auch bei einem IMDb, da wird er mir fast schwindelig, was er gerade produziert, was schon wieder in der Pre-Production ist. Ja. Und jetzt ja, kommt noch ja, so ein Coca-Cola-Werbespot dazu, der nicht unaufwendig aussieht. Deshalb auch hier nochmal der Link direkt dazu auf YouTube in der Podcast-Beschreibung. Guckt euch an und habt Spaß dabei. Und damit kommen wir zu den Trailern, um hm. mir keine Zeit zu verlieren. Und als erstes auf der Liste ein Thema, <lacht> was, glaube ich, Alex am Herzen liegt. Es gibt ein The Fresh Prince of Bel-Air Reunion Feature. Special. Special ja. YouTube Clip Trailer. Auf
1: HBO Max wird das Ganze erscheinen. Aktuell erstmal, Und zwar heute. Boom. So, aber... HBO Max bedeutet nicht für uns derzeit, wird dann sehr wahrscheinlich irgendwie über Sky, vielleicht, weiß <lacht> <Vielleicht> ich nicht. <lacht> ähm, Trailer sieht Interest. auf jeden Fall ganz abgefahren aus, sind da irgendwie in der, in der original alten Kulisse dabei, haben quasi das ganze Original Cast. Äh, wieder zurückgeholt und äh, ja da wird dann so ein bisschen über die die Dreharbeiten reminisziert und äh, was es dafür vielleicht für für Weichen gestellt hat Leben verändert hat von von einigen ähm, Darstellern auch und erzählen dann so ein paar Anekdoten und äh, ja ich habe das als äh, als Stift <lacht> als Kind sehr sehr regelmäßig geschaut und fand das auch sehr unterhaltsam und so ein Stück weit war es ja auch durchaus <lacht> Wegweisend äh, ist leider ja durchaus immer noch ein relevantes Thema, ne so eine äh, rein schwarze Familie sozusagen da zu verfolgen, mhm. äh, äh, deren Leben. Und deswegen äh, cool. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall eine ja, relativ große Community, die sich da freut, die nochmal zu sehen, die ganzen Leute. Und ich würde mir das auf jeden Fall äh, sehr, sehr gerne anschauen. Und äh, auch da war das so ein viel gut das rüberkam, einfach im, im Trailer. Und es ist ja, so wie ich das verstanden habe, hauptsächlich auf Bill Smiths äh, Initiative hin alles
0: entstanden. Hm, okay. Ja, dann wünsche ich dir doch äh, viel Spaß beim raus, Zusehen. Oder? Ja, ich bin beim Fresh Prince bin ich komplett raus. Kompletto. Verstehe, mato. verstehe. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Habe ich gesagt, dass ich damit nichts am Hut habe? Ja, ich glaube schon.
1: Wie gesagt, das, ich glaube, das funktioniert halt tatsächlich ja na, natürlich nur, wenn du den Kram gesehen hast und äh, wenn du ihn vielleicht halt in, in deiner Jugendzeit gesehen hast, dann bist du auch emotional noch ein bisschen mehr dran gebunden und äh, genau. Ansonsten bist du halt, wie du
0: sagst, bist du halt raus uns. Ja. Na, Next von daher. Next. Wir kommen vom frischen Prinzen zu frischen Ferkeln. Ha, was für eine Überleitung. Und zwar kommen wir zu oh boy, yo. Gunda. <lacht> der hat mich auch Bitte? ein bisschen aus dem <lacht> Wie Nichts überrascht. Gunda habe ich dich genannt, mein Gott, du Gunda. Ähm, und zwar ein ein Dokumentarfilm eigentlich von Viktor ähm, Kosakowski, ein Regisseur aus Russland.
1: Visionär mhm, habe ich gehört, ist der.
0: <lacht> und der knallt der uns quasi so eine Art Schwarz-Weiß-Dokumentarfilm vor die Füße, ähm, der, der aus nichts weiterem besteht, in Anführungszeichen aus dem Porträt von einem Schwein, ein paar Kühen und einem Hahn auf einem Bauernhof, mehr oder weniger. Und es wird fast nur mit Originalton erzählt oder ähm, porträtiert eigentlich mehr oder weniger, wie diese Tiere quasi in mehr oder weniger freier Laufbahn so leben. Wie gesagt, komplett schwarz-weiß, nur O-Ton eigentlich und selbst der Trailer gibt schon ein unglaublichen, fast schon meditativen Vibe an einen weiter, oder? <lacht> also das ist alles Mögliche und ja, da sind auch
1: Tafeln, die mir erklären, dass das meditativ sein soll, aber ähm, mir gibt das alles tatsächlich relativ wenig, aber mich hatte der Trailer schon direkt verloren, als der Film beginnt nur mit Atmo, die übrigens äh, durchweg sehr, 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 sehr gut abgenommen wurde, von daher wäre da die, der, die Sound Engineer, äh, das Sound Engineering da, die Tonabnehmer, Chapeau, sehr, sehr guten Job gemacht, aber da steht 30 Sekunden lang äh, eine Tafel äh, von einem anderen Regisseur, der das Ganze hier in die höchsten Sphären lobt und dann war ich halt direkt raus, weil weißt du, was schlimmer ist, als äh, Tafeln im Trailer zu haben, den Trailer mit 30 Sekunden schwarz zu starten. <lacht> nee, also ich, aber ich muss dazu sagen, das ist, glaube ich, auch äh, mir zu viel Kunst.
0: Ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich ein bisschen artig. Ich finde es sehr interessant. Ähm, ich glaube auch, weil es stark in diese Richtung geht, halt wirklich so das Leben von Tieren, ich sag mal, in der, man kann es ja eigentlich fast nicht sagen, aber fast in der unberührten Natur zu zeigen. Und es hat vielleicht im Gegensatz zu Filmen, ich glaube, ähm, Joaquin Phoenix hat ja auch ein bisschen seine Finger im Spiel, jetzt eher weniger mit so einer belehrenden, ähm, es kommt, er hat eher weniger so eine belehrende Note oder arbeitet vielleicht mit so einer Schockeffekten, dass man sieht, ja, aber andere Schweine. Also du meinst, es ist
1: keine Doku zur zur ähm, äh, Tierhaltung, ne, zur, zur Massentierhaltung, sondern ja, es ist halt eher nicht. so ein connected man ein bisschen wieder mit 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 der mit Natur, den mit den, auch mit den bisschen, Tieren ne?
0: und ich glaube auch ja. äh, um den um den Leuten auch Tiere an sich ein bisschen halt wieder näher zu bringen im Sinne von ähm, die haben halt wirklich ähm, eine eigene Wahrnehmung die können halt denken und die können halt fühlen und so wie ich gelesen habe gibt's die, am die Menschen, Ende du? Ja, die auch. Ja. Ja. und wie ich gelesen <lacht> habe gibt's am Ende dann doch noch ein Kniff in dem Film, nicht im Sinne von irgendwelchen Schlachtbildern, aber ich glaube doch wieder so ein Kniff, wo man sagt, jetzt bricht es mir das Herz und ähm, dann finde ich, das, das ist doch das doch ein ganz netter Ansatz und ich habe ja glaube ich schon mal erwähnt, für mich funktioniert sowas besser und erschüttert mich mehr als solche schock dokumentar wie Dominion oder sowas in der Richtung ähm, und so hat mich ja auch Okja damals zum Beispiel mm. ähm, Okja mm. Okja <lacht> mm. <lacht> mm. Ähm, Richtig mitgenommen und war für mich dann mhm. auch ein einschneidendes mhm. Erlebnis quasi so, sag ich mal, in meinem Leben, was mich dann auch dazu bewegt hat, quasi, mich viel stärker zu selbst reflektieren und einige Sachen zu ändern. Deshalb Wunder, bin ich gespannt. Übrigens,
1: ja. Genau. Aber nur, wir wissen nur 21. 2021, 20, oh. ja, es war
0: irgendwie was mit früher, glaube ich, Deutschland, Februar, irgendwie sowas, aber wie, wie gesagt, ohne Gewehr, wie immer. Hm. Hm. So, du hast die die Dänen erwähnt, die ja im Intro fast Schweden <lacht> geworden wären. Genau, süße Schweine und äh, betrunkene Dänen, genau, oder besoffene Däne. Another Round, ein ja. Filmbeitrag aus Dänemark, wo man wieder, mh, ja, ist ja nicht oft der Fall mittlerweile, aber wo man wieder Mats Mikkelsen quasi in seinen natürlichen Gefilden, wo er herkommt, halt auch komplett auf Dänisch spielt. Mm. Äh, genau,
1: deswegen äh, ja spannend. Ne? Mats Mickelson ist ja durchaus äh, international durchgestartet äh, in Videospielen vertreten, sehr sehr international unterwegs und hier mal wieder kleinere Produktionen in Dänisch. Äh, Trailer ist auch untertitelt. In äh, Other Round fand ich vom 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 Ansatz sehr sehr unterhaltsam. Äh, geht eigentlich darum, dass äh, eine, eine, eine Bande an jungen Männern ne? beste Freunde äh, feststellen oder eine, eine, eine Untersuchung lesen? Da das jung du, nicht, jung nicht. Also das ist nee, schon jung sind sie mit, nicht. mit Live oder drüber. Nö, ja, die stehen halt alle voll im Leben, ne? Haben Kinder, sind berufstätig und so weiter und Mats lesen Mikkelsen halt ü 40 irgendwas. Genau, genau, genau. Aber die sind BFFs auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. Und, ja. Die die lesen halt, wenn du leichten Grundpegel hast,
0: alkoholisch,
1: <lacht> dann performst du besser oder dann funktionieren einfach Dinge in deinem Leben einfach besser. So.
0: Da ging es glaube ich um ah. 0,5 Promille.
1: Genau. Ja, und dann haben sie gesagt, lass uns das doch mal ausprobieren für für eine Zeit lang. Und dann, je länger der Trailer dauert, es fing auch so relativ unterhaltsam, locker lustig an, trifft jetzt schon so ein bisschen ab, ne? In, in den Alkoholexzess und kannst nicht mehr ohne und und es bleibt dann auch öfter mal nicht mehr bei 0,5 Promille, weil und dann sie steigern dann sich halt hinein. Eine Droge. Auch. Ja, genau. und sie steigern sich rein und trinken halt auch heimlich und halt, wie gesagt, der Kicker ist, den ganzen Tag, egal wo du bist, auf Arbeit. Und du musst grad, den Pegel halt halten, permanent. Du musst halt den Pegel halten, genau. So, und ich, ich, wie gesagt, ich fand den Ansatz einfach sehr, 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 sehr unterhaltsam und ich muss halt wieder sagen, die Art und Weise, auch wie die Dänen halt äh, Filme machen, das ist schon eine boxsolide Nummer dafür, dass da mhm. irgendwie was, wie viele, sechs oder acht Millionen Einwohner gibt. nee Ich weiß es <lacht> jetzt nicht,
0: nagel mich nicht drauf fest, aber das, äh, ich fand es da sehr unterhaltsam aus. Ähm, ja, ich wusste die ganze Zeit im Trailer nicht, so ist das jetzt, was was wir mit reinnehmen und wie wie funktioniert der Film jetzt, ich war mir nicht ganz sicher, aber die Schlussszene in diesem Trailer, oh mein mm. Gott, ich habe die fünf oder sechs Mal angesehen, weil ich dachte so, am ersten Mal habe ich es gar nicht erfasst und dann so, what, ist Nimmt's das Nimm es nicht vorweg,
1: guckt euch den Trailer an. Guckt es euch äh. an, ich
0: muss es mir auf jeden Fall mehrmals geben und ich habe einfach nur herzhaft gelacht und das hat es für mich doch richtig, richtig nochmal interessant gemacht.
1: Genau, so jetzt äh, offiziell heißt es Kino 4. Dezember, <lacht> was auch <war> immer, <lacht> äh, aber es soll auch äh, auf VOD erscheinen, zwei Wochen später dann am 18. Dezember.
0: Ja. Also noch dieses Jahr. Hm. Dieses Jahr. Ah, Und dann bin ich ah, gespannt,
1: ah, ah. ob das dann nur untertitelt sein wird oder ob wir auch, äh, weiß ich nicht, ähm, vielleicht eine, äh, äh, eine Synchro haben. Ich habe keine Ahnung, weil aktuell, ich habe keinen Trailer Echt, gefunden, der irgendwie schon deutsch -synchron durchsynchronisiert ist. Spannend auf jeden Fall. Auch
0: hier werden wir uns überraschen lassen, glaube ich. Oder? So ist es. Ja. ja. Was mit Sicherheit kommt, ist Weihnachten nach wie vor. Und es schließt sich wieder ein bisschen der Kreis. Und zwar haben wir nochmal einen Weihnachtsfilm mit in die Runde aufgenommen. Und zwar ja, happy ich ja schon bei dem Season. Genau, den hast du ja bei den Releases auch schon erwähnt. Einmal kurz.
1: Genau, Für die Hulu-Schauenden ab 25. November verfügbar. Für den Rest der Welt
0: wissen wir nicht. <lacht> ähm, wa warum habe ich den vor allem hier mit in die Liste aufgenommen? Ich weiß nicht. Ach, du hat er ja, du ja, hast es gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob du da okay, erzähl bist, erzähl ja. Sagst, kannst ja gleich mal sagen. <lacht> Film von Claire <lacht> ja, Duval. Ähm, kennt man eher auch als Schauspielerin, zum Beispiel von Argo oder ist kurz aufgetaucht in The Handmaid's Tale. Wie du gesagt hast, jetzt ein Film mit Kristen Stewart und Mackenzie Davis weihnachtsfilm Trailer sieht erstmal wieder dick aus, alles schön ausbeleuchtet, Musik die ganze Zeit, raschel, raschel, Glocken, Glocken, Glocken. Das ging mir schon ein bisschen auf den Sack <lacht> im Trailer von Anfang an, weil das zieht sich komplett über die zwei Minuten. Aber Kristen Stewart und Mackenzie Davis spielen ein lesbisches Paar. Und Mackenzie Davis nimmt Kristen Stewart mit zu ihren Eltern, um sie vorzustellen, hat aber Hemmungen sich zu oh outen, weiß keiner Get weiß.
1: Out zwei.
0: <lacht> Total, oh, oder? No. Die Vibes, die Vibes hatte ich auch ein bisschen, aber das in einem quasi Weihnachtssetting. Ähm, du hast natürlich auch wieder hier in dem Film irgendwie so einen völlig ähm, klischeebehafteten schwulen Sidekick, aber du ganz ehrlich, der hat den Trailer für mich gerettet. Der hat schon war, mal, ja, der hat noch mal ordentlich da da reingekickt in mega. den Film. Ich fand aber auch Kristen Stewart, ich sehe sie jetzt in den letzten Jahren immer immer gerne, gerne. Und ähm, das war für mich einfach mal so eine frische Note hier, in diesen ganzen schmon's halt ähm, reingebrudert, ja. wo ich denke, das ist halt nicht nur dieses typische, ach, wie kommen sie zusammen, wann kommen sie zusammen und wann gibt es jetzt endlich den gemeinsamen Braten da mit der Familie, sondern das hat auch so eine leichte, ne, ja, ich sag's immer wieder gerne, Coming-of-Age-Komponente, auch so ein bisschen halt Outing, Querele, ein bisschen vielleicht auch Dramedy mit drin, also wirklich, wo man vielleicht auch ein bisschen zu connecten kann und das hat die ganze Sache für mich ganz interessant gemacht.
1: Ja, ich 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 finde äh, ja, also die Story ist schon relativ generic, ne und die lassen kein, kein Klischee aus. Ich finde naja. das Cast ist ist relativ dick und äh, die scheinen es also auch alle ein, einigermaßen solide zu machen. Von daher kann man den bestimmt auf jeden Fall mit der Family auch gut weggucken. Es ist halt ein bisschen schade, dass es äh, das offensichtlich immer noch nötig ist, diese diese Streifen zu haben mit der Message, die sie die sie ja pushen, ne äh, in der heutigen Zeit. Von daher, wie gesagt, der findet mit Sicherheit das Rad nicht neu, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, von den ganzen ähm, Netflix-Weihnachtsfilmen, äh, die so an den Start gehen, könnte der vielleicht noch ähm, der qualitativ und inhaltlich wertvollere R -R 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 sein, <lacht> bin ich ja, der Chor
0: Ich bin, ja. bin auf jeden Fall gespannt und sowas geht mir dann vielleicht auch besser ähm ja. Läuft vielleicht bei mir auch besser ja. runter als zum Beispiel, da muss ich, das muss ich. Weiß, Kurt Russell? In, fast, fast. Sorry. Warum Kurt Russell? What the fuck? Es ähm, drängt sich gerade ein bisschen auf. Es gibt auf Netflix zum Beispiel Holiday. Und ich habe ganz viel bei unseren Podcast-Kollegen zum Beispiel auf Instagram gesehen, oh, Holiday, Holiday, und der ist cool und der ist witzig und ein bisschen überdreht, wo ich dachte so. Was? Meine Freundin hat den hier zehn Minuten laufen lassen. Ich mm. konnte es nicht mit ansehen. Die ersten zehn Minuten, wo ich mitgeguckt habe, das war so un unglaublich. Also wenn man sagt over the top ne, und du nimmst das mal 100. Und ja, dann ja. ist es so ein schauspielhaftes Abziehbild von allem, was man sich vorstellen kann.
1: Das, das brauchst du mir nicht erzählen. Die Ach. laufen in unserem Haushalt auch. Ah. Äh, und zwar ohne äh, meine Partizipation.
0: <lacht> okay. Wahnsinn. Ähm, also ja, das, und äh, um
1: deine Frage zu beantworten, ah. beantworten google ah. doch mal Christmas Chronicles und äh, für den Fall, dass du nicht genug bekommen kannst von Kurt Russell und Goldie. Ähm, Ach so, äh, das war die Anspielung. Oh, äh, kommt
0: da nicht noch ein dritter Teil? Christmas
1: irgendwann? Chronicles 2 dieses Oder? Jahr. Boom. <lacht> Christmas is safe,
0: buddy. Ach ja, gut, ich Nenn will nicht,
1: mich nicht Buddy-Kumpel.
0: <lacht> ich will nicht abrennen, von daher, ich freue mich auf Happy Season, bin gespannt, äh, alles andere blindig. Genau, aus. genau. Du willst nicht abrennen, von daher, ähm, fang doch jetzt einfach an mit dem Tom und Jerry-Trailer. <lacht> <lacht> ja, oh, okay. der Tom und Jerry-Trailer. Ähm, also, es ist ein Trailer, fangen wir so an. Ähm, ne. Äh, hm. Tim, Tim, von Tim Story
1: ist die Nummer äh, was hat er gemacht, Fantastic Four der, und, und zwar, jetzt wird es interessant Fantastic Four, was denn für einen den guten, es gibt keinen guten Fantastic Four Film, <lacht> <lacht> es gibt aber zumindest einen besseren, den von 2005 den meine ich, mit Chris Evans <lacht> und die Fortsetzung hat er auch noch gemacht, wobei ich jetzt gerade
0: nicht weiß ach so, man Gott ist. sei Dank,
1: Rise of the Silver Server. Ja, der der, genau. der
0: der zweitbeste Fantastic Four Film meinst du <lacht> aller Zeiten, Nein, 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 ähm Genau. Und wir hatten schon drüber gesprochen, ich weiß gar nicht wann das erste Mal, dass Tom und Jerry quasi als... Ja, äh, als, dass, als, dass, dass
1: er als Realfilm auf jeden Fall äh, kommt, dass Chloe Grace Moretz mitspielt, das hatten wir schon gesagt. Und mm. ich hatte mich
0: gefragt, wie wird das audiovisuell gelöst werden? Genau, gibt es 3D-Figuren, gibt es wie bei Roger ja. Rabbit so eine 2D-Sachen und es ist ein ja. Twitter geworden. Es sind diese, wie nennt man das denn? Cell, cell, das das sagen, cell, cell Shading ist das, würde ich sagen. Shading schon was in irgendwie die Richtung. Ein bisschen, ja. Also, es hat diesen oh, 2D-Look, aber es ist dreidimensional. Ja.
1: Die Frage ist doch: Müssen wir das Internet abfackeln? Brauchen wir ein Redesign? Sonic-Style. <lacht> was sagst du?
0: Uff, also, ich finde es ganz charmant gelöst, dass sie sich halt an den Urcharakteren ähm, orientieren. Das mit dem 3D-Stil, ich weiß es nicht so richtig. Es geht für mich, es passt für mich nicht so richtig zusammen, muss ich sagen. Nee,
1: es passt für mich auch nicht so richtig, wobei es ist, du, ich muss sagen, es gibt Szenen im Film, wo ich sage, sieht eigentlich, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Und dann gibt es Szenen, wo ich sage, ja. boah, nee, es kommt, das poppt nicht. Es ist irgendwie, also es, ist, es wirkt irgendwie nicht. Ist
0: komisch, ja. Und es wirkt halt auch nicht wie, für mich nicht wie eine typische Kinoproduktion. Es geht eher so in die Richtung wie die Garfield-Neuauflage. Das ist eher so ein harmloser Samstagvormittagsfilm, wo du mal ja. die Kinder vorsetzen kannst oder so. Ich ja. weiß es nicht. Ja, ja, aber das war schon. Ähm, ich will jetzt nicht sagen cringe worthy so. Aber ja, nee, ja, pfuh, keine
1: Ahnung. Ich, ich hatte auch nie nicht. das Gefühl, dass äh, also äh, ich will jetzt ja gar keinen Vorwurf machen. Ich hatte auch das Gefühl, dass halt alle Darsteller, inklusive äh, Chloe Grace Moretz und es sind ja durchaus ein paar bekanntere Gesichter auch als Nebendarsteller dabei, was ich ganz geil finde. Das könnte es für mich tatsächlich so ein bisschen schmackhafter machen wieder, was da so für Gesichter im Trailer
0: zu sehen sind. Die spielen uns halt auch alle sehr, sehr over the top, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen Pflicht oder wenn du gegen diese zwei ja. überaktiven Charaktere ja, ja, ja. anspielen musst. Ah. Weil ich meine, sie, sie stellt ja Tom
1: ein. Nee, doch. Ja, als 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 hochentwickelten Predator,
0: um die mal genau. auszufangen. Genau.
1: So, das heißt, wir leben in einer Welt, wo man halt die computeranimierten Katzen äh, anstellt im Hotel und den ähm, eine Hoteluniform anzieht, um das de, <lacht> das
0: Mäuseproblem zu lösen. Ah,
1: schon ja, interessant.
0: es ist äh, auf jeden Fall Next Level Shit und ähm, also hm.
1: auf Netflix würde ich mir das vielleicht sogar mal sogar mal geben hm. aus ähm, morbidem Interesse. <lacht> uh, Kino weiß ich nicht. Uh, wir wissen aber auch nicht tatsächlich, ob das Ganze wirklich im Kino landet oder ja, nicht. Wir wissen nur nächstes Jahr wird es soweit sein.
0: USA, März 2021, auch hier, mhm. wie alle Angaben, äh, wie, wie alle Angaben natürlich ohne Gewehr. Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendjemand hat das vielleicht schon mal geteasert gesehen, hat sich gedacht, hey, du kriegst direkt das nächste Projekt. Tim Story wird oder arbeitet zumindest auch an einer Monopoly-Verfilmung. Gott sei Dank, endlich mal jemand. Weißt du, es gibt nicht
1: viele Sachen, wo ich sage, da brauche ich einen Spielfilm von. Aber Monopoly ganz vorne dabei. Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine ellenlange Liste, die ich auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine getippt habe.
0: Ich meine, wir haben gesehen, wie gut Schiffe versenken als Film funktionierte, deshalb Monopoly wird das Ding auch nochmal nach vorne reißen. Rihanna. Umbrella? Excuse me, im Film, was? Battleship? Ja. Ja. Gut, also 2021. Mal gucken, wann das Ding uns in welcher Form, wie und wo erreicht. Bleibt auf jeden Fall dran. Und damit würde ich sagen, Ende. packen wir zusammen. Packen wir zusammen. Lass uns erst ab mal sagen. In den, Ab in die Vorweihnachtszeit. Ich muss erst mal wieder runterkommen. Genau. Vielleicht schnitze ich jetzt ein paar Kerzen, um mich ein bisschen wieder abzulenken von den Trailern. Ja, ich werde das mal Mariah Carey auflegen und dann geht's los. Puh, okay. Dann was machst du? Fernseher aus dem Fenster schmeißen oder? Ach nee, wir sind gar nicht äh. im Hotel. ne? Social Media. Okay, machen wir das. Ähm, schreibt uns gerne, welche Weihnachtsfilme neben <lacht> Die Hard bei euch noch ganz oben in der Liste und im Regal stehen. Ähm, gerne mit uns in Kontakt treten. Zum Beispiel, wie Alex gesagt hat, in den sozialen Medien, bei Instagram, Twitter und oder Facebook. Unter unserem NSR NSR NSRT Podcast. Ja, ich mich Lass mich doch mal Upsala. ausreden. Du kannst ja nochmal Das ist mir probieren. noch nie passiert. <lacht> Vielleicht kannst du ja nochmal. Benutzt zum Beispiel unseren gleichnamigen Hashtag, der da lautet...
1: NSRT Podcast. Boah.
0: Gut, jetzt haben wir es, glaube ich, beide geschafft und sind zum Abschluss gekommen. Deshalb würde ich sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Hat wie ja, mal sehr viel lass, Spaß lass gemacht. Lass uns doch
1: wissen, was der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten ist und warum die Hart die, die, die richtige Antwort ist. Äh, Entschuldigung. Äh, vielen Dank an, an alle äh, zum, zu, beim Zuhören und vielen Dank an dich, Ronny, und äh, wir, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.